0: À 19h30 ce soir, vous le savez, euh, euh, la France s'arrêtera le temps pour la nation autour du président de la République. Euh, les Français tous ensemble rendront euh, hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire, géographie, exécuté vendredi dernier tout près du collège où il enseignait à Conflans, euh, Sainte Honorine. Voilà cette image de la cour de la Sorbonne euh, dans laquelle cet hommage sera rendu tout à l'heure à ce professeur que personne euh, évidemment ne pourra euh, oublier. Bonjour Pascal d'abord. Bonjour. Et nous allons parler de cette cérémonie que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur LCI ce soir avec une... Une soirée aussi de réactions, de commentaires. Il y aura sans doute beaucoup euh, d'émotions en, en ce moment très particulier. Nous allons en parler dans un instant. Nous évoquerons aussi euh, le contenu de la conférence de presse du procureur général, du procureur antiterroriste euh, qui a donné des informations sur euh, les sept personnes euh, qui vont euh, être euh, déférées tout à l'heure devant euh, un juge d'instruction d'un juge antiterroriste. On parlera donc de ces événements avec Jean-Marie Villain, qui est le maire de Viry-Châtillon, avec Cyril Bray, qui est maître de conférence à Sciences Po, auteur d'un livre Les 10 attentats qui ont changé le monde, Bernard Godard, qui était spécialiste de l'islam, conseiller. Euh, particulier au euh, ministère de l'Intérieur euh, de 1997 à 2014, et puis euh, Bernard Ravet, ancien principal du collège. Euh, vous témoignez depuis quelques jours, on vous entend, et on ne vous avait pas assez attendu à l'époque où vous avez euh, publié euh, un livre principal de collège, « Ou imam de la République ». On s'arrête sur la cérémonie de la Sorbonne un instant cette cérémonie a été préparée, évidemment, avec euh, la famille des euh, professeurs, la famille euh, de Samuel Paty. Il y a deux lettres qui seront euh, lues euh, ce soir. Il y a euh, la lettre euh, de Jaurès aux instituteurs et aux institutrices. Et puis, euh, la lettre de Camus aussi euh, à euh, son professeur, son instituteur, euh, qu'il avait notamment célébré dans le premier homme. Vous, enseignant, ce soir, comment vous allez la regarder, cette cérémonie
1: ben déjà je pense que je vais la regarder avec beaucoup d'émotion parce que euh, si euh, depuis euh, trois jours euh, j'essaye de, de crier ma révolte euh, face à, ces, à ces, et je vous remercie d'avoir utilisé le mot exécution parce que pour moi c'est bien une exécution dont il s'agit et on a exécuté j'allais dire quelqu'un qui n'a fait que, le, que son métier qui n'a essayé d'enseigner que la liberté et je pense que je vais la regarder avec beaucoup d'attention et j'aimerais que elle résonne à la fois pour tous nos collègues enseignants, pour tous nos collègues, toutes nos équipes pédagogiques, comme un message de reconnaissance de leur travail et de l'importance de leur travail à travers le décès d'un des leurs. Je voudrais aussi qu'elle résonne dans tout ce qu'elle peut avoir de dérangeant, et j'espère qu'elle sera dérangeante euh, par rapport à un certain nombre de politiques, qui d'hommes politiques et de femmes politiques qui n'ont pas voulu voir la réalité pendant un certain nombre d'années. Seulement des hommes politiques La lâcheté de l'administration ben, la lâcheté de l'administration, je dirais, l'administration ne fait que exécuter euh, ce que lui demande le politique. Je pense que le comportement de l'éducation nationale, euh, à partir du moment où le politique a changé de discours sur la, sur la laïcité, Dès, euh, dès les attentats de Charlie, la, la, la maison, l'éducation nationale, a changé de posture. Et euh, j'allais dire, il ne m'appartient pas de juger un certain nombre de mesures, mais je pense que les réactions en 2017 euh, de Jean-Michel Blanquer et de ce qu'il a essayé de mettre en place, et surtout essayer de dire, ne mettez plus la poussière sous le tapis. Et quand on écoute Jean-Pierre Robin dans son ouvrage récent, on s'aperçoit bien qu'il y a le fait, un autre phénomène, l'autocensure.
0: Alors on reviendra sur tous ces sujets et puis on s'interrogera évidemment sur comment euh, protéger euh, les professeurs après euh, ce moment encore une fois sûrement d'émotion, de recueillement euh, ce soir. Juste la première phrase de, de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices. « Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants, vous êtes responsable de la patrie ». Alors il y a l'enquête euh, mmh. évidemment euh, et cette enquête avec euh, la conférence de presse très attendue euh, du procureur général euh, antiterroriste Jean-François Ricard qui a donné des informations sur les sept personnes qui étaient interrogées et qui ont été euh, déférées cet après-midi, mises en examen avec euh, un élément sans doute inhabituel, deux adolescents 14 et 15 ans euh, qui devront répondre de leurs actes lesquels on écoute le procureur.
2: C'est dans ces conditions que le parquet antiterroriste a décidé de déférer, devant les juges d'instruction, deux mineurs dont l'application dans l'identification de la victime au profit du tueur est apparue comme probante. Il a en effet reproché de s'être maintenu en présence directe et prolongée d'Abdoulak Anzorov l'après-midi du 16 octobre, après que ce dernier leur a fait savoir qu'il souhaitait entrer en contact avec Monsieur Samuel Paty, et d'avoir permis l'identification de ce dernier en le désignant, et ce, contre rémunération. Abdullah Khamrozoff cherchait à identifier ses futures victimes et abordait pour ce faire un élève en lui offrant une somme de 300 ou 350
3: euros.
0: Voilà, Tiffane Pioget, vous avez assisté, comme nous, à la conférence de presse euh, du procureur, évidemment, euh, des adolescents, des gamins, hein, 14, 15 ans, euh, qui sont euh, ainsi euh, pris dans une tourmente et qui, euh, contre eux, ont des charges qui sont effectivement très lourdes dont ils devront répondre.
3: En effet, les réquisitions. Euh, sont très conséquentes euh, dans ce dossier puisque l'information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs terroristes et complicité euh, d'assassinat terroristes pour les sept personnes. Ce qui signifie en fait que la justice considère que toutes les actions de ces sept personnes qui ont été déférées euh, ce matin ici au palais de justice constituent une complicité euh, réelle dans l'acte commis vendredi euh, dernier. Euh, les actions du parent d'élève Brahim C également du prédicateur, euh, Abdelakim Hakim C. Frioui, mais également les actions euh, de de ces deux collégiens mineurs qui avaient accepté de l'argent de la part de l'assaillant en échange de renseignements sur leur professeur. Le procureur antiterroriste parle d'un lien de causalité direct entre leurs agissements, les agissements de ces sept personnes et la mort de Samuel Paty. Ils risquent tous entre 30 ans de prison et la prison à perpétuité. Pour le moment, pas de mise en examen puisqu'aucun d'entre eux n'a rencontré un juge. Ce que l'on sait, c'est que ce juge sera assurément un juge antiterroriste.
0: Merci beaucoup, euh, Tiffany. Évidemment, euh, c'est euh, très lourd, c'est très euh, euh, inentendu. Cyril Bray, euh, des gamins qui n'ont sans doute pas compris ce qui se passait, ou ce qu'on leur demandait, à votre avis
4: Ça, c'est l'enquête et les magistrats qui l'établiront. Mais ce qui est très préoccupant, c'est que euh, des, des gamins, effectivement, aient pu concourir à cette, à cette entreprise. Ça montre bien qu'on n'est pas du tout dans un acte pathologique, dans un acte un déséquilibré, mais que c'est bien un projet prémédité longuement organisée. Euh, on a également appris que euh, mm. certain nombre de victimes avaient été envisagées pour trouver la portée symbolique et la portée politique la plus forte, la plus choquante, la plus épouvantable pour plonger toute la communauté éducative que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, euh, les personnels administratifs, la hiérarchie et à travers euh, cette communauté éducative, toute la population dans la plus grande terreur euh, qui soit. Et chaque détail qu'on apprend par la bouche du, du parquet, euh, renforce ce sentiment d'horreur, renforce ce sentiment euh, de rejet et euh, nous montre
5: quelle est l'ampleur et quelle est la portée du danger politique que nous courons tous. Mais établit aussi un lien de causalité entre euh, l'action, directe ou indirecte, des enfants, des parents, des conseils des parents et la réalisation de euh, l'exécution du, du professeur. Monsieur le maire.
0: Jean-Marie Villard, est-ce est... est qu'il est qu y a des gamins comme ça chez vous Pardon de vous le dire, parce que vous êtes maire. Mmh. C'est possible d'imaginer de, des gosses qui, pour 300 euros, ne comprennent pas ce qu'ils font et, et porteront toute leur vie le poids d'avoir dénoncé euh, le prof qui a été assassiné
6: comme, comme vous le disiez, c'est le procureur qui va déterminer la, le, le degré d'implication, si c'est juste le. Quasiment parce qu'ils étaient là à ce moment-là et qu'ils ont peut-être été les plus sensibles à ces billets de banque qu'on leur, qu leur a proposé. Euh, je ne je sais pas s'il y a Viry-Châtillon ou dans n'importe quelle ville de France, euh, des gamins de 14-15 ans euh, ne se jetteraient pas sur 200 ou 300 euros pour aller montrer du doigt euh, qui c'est, euh, euh, qui c'est le prof d'Histoire. Euh, je, je, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Euh, ce qui est certain, c'est que on, on voit bien quand même qu'il y a euh, toute cette organisation qui a été faite. Mm. Et, et encore une fois, on, on dit que c'est les réseaux sociaux qui ont monté en épingle, qui ont monté ça, et que à l'arrivée, finalement, c'est quelqu'un qui était loin, qui a, qui, a, qui a pris ça dans la tête et qui est venu pour faire cet acte odieux. Je, je pense, moi... Qu'on va beaucoup plus loin que ça, c'est quelque chose qui est organisé. Ces prédicateurs qui, à a, qui a, a, a longueur de journée, de semaines, de mois, d'années, euh, continuent de, de prôner cette, cette ultra-violence, ce, ce, cette volonté d'éradiquer quasiment les, euh, les, les les infidèles. Moi, je suis désolé, euh, il, y a, il y a une vraie volonté, euh, en, même bien antérieure, à, à, ces, à cette affaire-là euh, de, de, de détruire la France, de détruire la République, d'une façon ou d'une autre. Et on ne on ne peut pas
5: laisser passer ça. Il faut de la, faut de la sévérité. Autant d'ailleurs, on peut avoir encore des doutes. Je vais vous poser la question, Bernard Godard, sur l'intention véritable des enfants qui étaient là, qui contre mmh. une enveloppe de 300 euros ont désigné une victime. Autant il n'y a pas de doute sur l'expédition meurtrière. Les amis euh, de Andropov qui euh, l'accompagnent à Rouen dans une coutellerie où il achète une feuille de boucher. Une feuille de boucher, c'est très tranchant, c'est ce qui permet de découper des os. Donc il n'y a, a pas de doute là-dessus, qui ensuite le jusque jusqu'au lieu du, du crime. Sur ce terrain, il n'y a strictement aucun doute. Quand on, on, on regarde d'ailleurs le compte Twitter de, de, de l'assassin, voilà, voilà quelqu'un qui disait très clairement qui il était et quelles étaient ses intentions. Le doute n'était pas permis.
7: Non, le doute n'était pas permis, d'autant qu'effectivement, dans les dénominations qu'il a prises sur les quatre comptes Twitter, l'un d'eux était Chichani. Et qui est Chichani C'est le chef de Daesh, de l'armée de Daesh, un Tchétchène d'ailleurs. Et donc, du coup, l'affiliation, il ne cache pas son affiliation pratiquement directe. Alors, il aurait pu partir à l'époque où Daesh était encore en place, se battre en Syrie. Mais effectivement, on a le gros problème maintenant de gens qui sont dans une velléité d'en découdre, hein, de, de, de montrer une solidarité et qui se livrent alors carrément à des agressions euh, sur le territoire français, euh, sur des gens. Je,
5: je précise ma question ouais. parce que sur ce compte de l'assassin, on, on a trouvé notamment une vidéo qui mettait en scène une décapitation. Oui. Euh, une plainte a été déposée. En tout cas, ce tweet a été signalé, puisqu'il s'agissait d'un réseau social, Twitter, et je, je lis avec effroi que, compte tenu du nombre de tweets qui ressemblent à celui-ci, aucune action n'a été engagée. Oui, bah, c'était
7: oui, oui, tout à fait, c'était le... Euh, alors, moi, je ne peux pas répondre à la place de, de l'abondance. Euh... Nous,
5: nous, Vous voyez, l'argument de l'abondance nous, nous, nous laisse tomber les bras le long du corps, c'est incompréhensible. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Je
7: des gamins, au moment où justement, Daesh était au plus haut niveau, euh, sur les, les comptes SMS, euh, florissaient hein, dans les, les, dans les, les, les comptes, dans chez des gamins, les, les smartphones des gamins, des scènes de décapitation. Nous, on était effrayés, parce que euh, oui, oui, j'ai eu, bah, le lycée Intel, on a eu des scènes de décapitation, etc. Les, dans l'enseignement, ils l'ont eu vu. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on peut se poser la
5: question... – Ça n'en est pas moins inacceptable. Bah – Ça
6: bah les,
5: les GAFA ont cette part de
6: responsabilité, les, les réseaux sociaux ont cette part de responsabilité euh, sous prétexte de moyens, comme vous le disiez, sous prétexte parce qu'il y aurait une pléthore de, 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 de choses inacceptables, du coup, on ne ferait pas. Ben non, c'est leur problème. Ils, le, le, quand, ils quand ils encaissent les chèques, ils ne se posent pas la question de savoir s'il y a pléthore de chèques qui arrivent, ils se débrouillent pour les, pour les encaisser correctement. De la même façon, ils doivent se débrouiller parce que même s'il y a pléthore de, 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 de mots qui peuvent appeler à la violence et au meurtre, c'est à eux de trouver des solutions. Et il faut aussi qu'ils se prennent le, cette responsabilité.
1: Moi, je crois que les réseaux sociaux ont certes une responsabilité, mais j'allais dire, moi, je, je, à titre personnel, je, je, je milite à la LICRA, où la problématique de la haine sur Internet est aussi importante que les paroles qui peuvent être dites, j'allais dire, entre adolescents. Et moi, je suis quand même assez effaré. De, de voir qu'à un moment, il y a eu cette tentative de. Genre je ne suis pas politique, moi. Hein, J'essaye de voir de l'extérieur. Il y a eu cette tentative de la loi Avia qui aurait peut-être permis une régulation. Aujourd'hui, les défenseurs des libertés, des gens qui défendent l'idée de la liberté, se trouvent quand même coincés. Parce que le temps des réseaux sociaux et le temps de l'État de droit, ce n'est pas le même. Regardez la chronologie. On est sur cinq, six jours, toute, toute oui. cette suite d'événements. J'allais dire, quand on saisit une juridiction, faut-il encore qu'elle... Qu et on le voit bien sur les plaintes qu'on peut poser contre les, les actes racistes et antisémitistes. Faut-il encore qu'elle prennent le dossier en charge et que ça aille jusqu'au bout. On est sur des taux de dossiers qui vont jusqu'au bout qui sont de l'ordre de 10-20%, pas plus. Et c'est là où je dis à un moment que des gamins le savent, qu'il y a une forme d'impunité. Mmh. Euh, voilà, donc moi, moi c'est ça, je me dis aussi, oui les réseaux sociaux on leur parle, les réseaux sociaux font partie des dangers, j'allais dire, comme la route a fait partie des dangers à un moment, dans notre histoire, et qu'on a écrit un code de la route, on a écrit un code de comportement. On essaye d'éduquer les enfants dès la maternelle à regarder à droite et à gauche quand ils traversent. Ben, je pense que, un, sans règles sur les réseaux sociaux, difficile d'éduquer euh, les adolescents, parce que moi, moi vous savez, il y, y, y a trois choses. Hein. Un enfant de 5 ans refuse de donner la main à la maîtresse parce que c'est une femme. Un élève de 5e refuse le cours du prof ça, c'était quatrième, parce que elle, ce cours est contraire à la religion et que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République. Et un gamin de 18 ans tue un prof. Parce que pour moi, c'est un gamin de 18 ans. J ai, j ai, euh, euh, quelques mois avant, euh, il relevait. Il, il, voilà et, et ça, moi, je dis, mais quel drame, quel drame pour notre société et quelle honte pour ceux qui font passer euh, des principes avant aujourd'hui, le principe de réalité. Ce qui était vrai il y a peut-être 50 ans n'est plus vrai aujourd'hui.
0: Alors on vient de trouver une trace d'un message audio enregistré en russe par, euh, par l'assassin. Dans lequel il dit qu'il a vengé mmh. le prophète, si on avait encore un doute sur sa radicalisation, il n'y en a pas. On va retrouver Serge Portelli, magistrat. Euh, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, et, et tout le monde est un peu frappé euh, par la conférence de presse du, du, du procureur général antiterroriste, c'est sur l'implication de ces deux adolescents. C'est très grave, évidemment, ce qu'il aurait reproché. Deux gamins qui auraient accepté, effectivement, en échange euh, d'une somme euh, autour de 300 euros, de à celui qui allait le tuer euh, le visage euh, du, euh, du professeur Comment vous réagissez devant cette implication
8: bon, Écoutez, euh, ces, ces deux adolescents viennent de sortir de garde à vue. Euh, on a certes une communication, une conférence de presse du, du procureur de la République antiterroriste, mais en vieille habituée de la justice... Je rappelle quand même qu'une enquête qui débute, enfin qui en est quasiment à la première seconde, ne peut pas être prise pour argent comptant. Enfin, je veux dire, on, on est encore très 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 loin d'une quelconque vérité. Et là, comme d'habitude, on, on tire des plans sur la comète, on sait déjà qui est coupable, on sait déjà qui a fait quoi, il faut déjà réviser la Constitution, changer un nombre de lois incalculables. Enfin, c'est, j'allais dire c'est pitoyable, quoi. – Pardon on, Serge Portelli, on ils ont tout.
0: reconnu les faits, je suis désolé, mais visiblement ils ont reconnu les faits.
8: – Oui, bah écoutez, vous étiez en garde à vue, moi pas, donc euh, j'attends quand même qu'ils soient interrogés par euh, un juge d'instruction en présence de leurs avocats qui auront regardé le dossier comme ça se fait dans une société démocratique. Je pense qu'il faut quand même garder un peu les pieds sur terre. – euh, Attendez, vous êtes, attendez, vous êtes en train de nous pas.
5: dire, euh, M. Portelli, que rien ne va se passer
8: j'ai dit ça. Oui, je l'ai compris comme ça. Mon parce que je, je ne pense pas avoir entendu <rire> m'avoir entendu dire quoi que ce soit. Je dis simplement que il faut peut-être euh, essayer de garder la tête froide, de d'attendre un certain nombre de, de jours pour que effectivement ces enfants, ces adolescents soient entendus dans des conditions régulières, normales et sans que ça soit sous la pression d'une garde à vue. Parce que ça, les conditions ne sont pas régulières, de bon sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça n'a rien à voir. Non, mais Simplement les conditions ne sont pas
5: régulières. Attendez, vous venez de nous dire que les conditions n'étaient pas régulières, mmh. là vous, avez, mmh. vous nous dites on va les entendre, ces adolescents, dans des conditions régulières. Pourquoi Parce que la, la, la communication du, du procureur antiterroriste, là, c'est
8: qu'est-ce que c'est pour vous
5: Ce n'est pas une Écoutez, procédure euh, pas, régulière si Je
8: pas à mal comprendre, ou si vous entendez mal, mais je vais répéter ce que je vais non, dire. Quand en vous entendez. avez une instruction qui est ouverte dans une affaire de terrorisme comme dans n'importe quelle autre, il y a ce qui est dit pendant la garde à vue, et vous savez parfaitement ce que c'est qu'une garde à vue, surtout quand elle dure aussi longtemps, et puis vous avez ensuite des auditions, des interrogatoires qui sont effectués dans le cadre normal, je veux dire, de la justice, et non pas simplement euh, dans une garde à vue de la police, en présence d'avocats, dans, oui. dans des conditions, j'allais dire, normales. Je, je rappelle quand même que la garde à vue n'est pas une condition normale d'un interrogatoire. Voilà, c'est tout simple, ça n'est rien oui. d'extraordinaire.
0: Alors, puisque c'est tout simple, on va marquer une pause et puis on va se retrouver dans quelques minutes et on va continuer à parler de ce que dit euh, le procureur antiterroriste éclairage sur le déroulement des faits, euh, l'assassinat de Samuel Paty. Voilà, on se retrouve pour continuer à, à parler des deux événements euh, de la journée. D'abord, bien sûr, la cérémonie ce soir, euh, l'hommage à Samuel Paty, euh, à la Sorbonne, le président de la République, et sans doute une France qui va se mettre à l'arrêt pendant euh, une heure, euh, le temps euh, effectivement de se euh, recueillir et d'écouter non seulement les paroles du président, mais aussi euh, tous ceux qui viendront euh, euh, témoigner et parler du professeur. Et puis les informations données tout à l'heure par le procureur antiterroriste sur cette enquête sur les sept personnes qui ont été déférées cet après-midi. Et on a appris aussi, parce que le président de la République avait dit ces derniers jours qu'il fallait des actes et pas uniquement des paroles, eh bien, que le gouvernement a décidé la dissolution, comme c'était annoncé, de ce collectif pro-palestinien.
2: Il y a une dissolution qui a été prononcée ce matin, c'est celle du groupement Cheikh Yassine. Il a été annoncé par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de
6: l'Intérieur, que d'autres dissolutions seraient prononcées prochainement et je vous confirme que ce sera le cas dans les prochaines semaines. Là aussi, il y a un travail juridique évident euh, nécessaire mais nous allons au plus vite que nous pouvons sur ce sujet-là et ce sera dès les prochaines semaines le cas.
0: Voilà, le collectif Cheikh Yassine, évidemment impliqué dans euh, l'assassinat euh, du professeur dirigé et fondé par Abdelhakim euh, Sefrioui, qui est euh, totalement, encore une fois, impliqué euh, dans euh, le meurtre de Conflans et euh, dont euh, le procureur antiterroriste a fait le portrait tout à l'heure.
2: Abdelhakim S, âgé de 61 ans, s'inscrit dans la mouvement islamiste radical depuis son arrivée sur le ter 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 territoire national pardon, en 1982. Fondateur du collectif Pro Hamas Chat Yassir en 2004. Il s'est illustré depuis lors par sa participation à des manifestations non déclarées entre 2009 et 2014, émaillées de violences à connotation antisémite, nombre de discours haineux ou de slogans pro-jihad. Il a été mis en cause entre 2009 et 2012 pour de multiples faits d'attroupement avec armes, ainsi que pour les faits de provocation à la haine ou à la violence par parole, écrit, image ou de communication commis en octobre 2015. Abdelhakim S. fut sujet fréquemment au public les acteurs modérés de l'islam qualifiés d'imams des juifs ou d'apostats.
0: Alors forcément, on se tourne vers vous, Bernard Codaf, Il faut nous expliquer pourquoi, quand on est... Vous étiez au ministère de l'Intérieur euh, entre 1997 et 2014, pile hein, dans les années où on a repéré euh, ces friouilles. Alors il y a visiblement des actes qui paraissent un peu délictueux. Il y a des propos qui ne sont vraiment pas souhaités. Et il ne se passe rien. C'est quoi l'explication ouais.
7: Il ne se passe rien, effectivement. C'est un agitateur hein, ouais. professionnel. Donc il agirait comme le fait hein, un certain de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite. Bon, vous voyez, par exemple, la soral, il a fini par tomber sous le coup de la loi. Mais c'est un petit peu ce modèle-là et qui épouse un petit peu les causes qui lui permettent de cette agitation. Donc, il est plutôt frériste au début. Il est donc pro-palestinien, etc. Et de manière inquiétante, il se rapproche de groupes salafistes un peu violents. Et donc, du coup, parce que c'est un peu son, son public et c'est un peu les gens qui l'assistent, en particulier. Et, et, et vous va... pas oui. – Et vous ne réagissez pas ?– Pardon
0: ?– Et vous ne réagissez pas Personne ne réagit On n'aurait jamais pu l'interpeller Il n'aurait jamais pu être condamné
7: non mais comme l'a dit monsieur, les administrations elles, 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 elles agissent selon effectivement les instructions qui sont données euh, de ce point de vue-là. C'est-à-dire euh... qu'on vous a dit
0: qu'il ne fallait pas y toucher C'est ça vous mais... êtes en train de nous dire
7: Quand, vous, faites, quand vous, faites, vous organisez une manifestation, si vous l'avez déposée hein, mmh. c'est le délit pour qu'il soit constitué, il faut que, que la police intervienne, il faut que le délit soit constitué. Mmh.
6: Hein, donc il n'y a pas d'élit. Le il procureur a... il parlait quand même de, manif... de manifestations non autorisées, -autorisé, avec mais. des armes avec des, avec des, des mesures de, avec de la violence, il y a quand même un il faut arrêter de se dire que ces gens-là, qui, qui, qui prédisent, qui font des, des appels au, à, à la violence, à la, à la destruction de notre pays, euh, à un moment donné, ils, ils ont une action sur, sur des êtres qui, eux, peut-être sont, euh, sont peut-être un peu plus faibles, peu, euh, sont prêts à, à enregistrer parce qu'ils sont dans une situation euh, délicate ou difficile, et qui, eux, peuvent passer à, à l'acte juste parce
5: qu'on leur a boué le crâne. – monsieur le maire, il y a même. quelques éléments concrets Malgré tout, il y a oui, des éléments de fait, ça, euh, des manifestations euh, non autorisées, euh, l'utilisation, même si c'est une utilisation passive d'armes, oui, oui. des propos clairement antisémites. Enfin, ça tombe sous le coup de la loi, tout ça. Et puis, il y a cette espèce de longue traîne idéologique. Et aujourd'hui, euh, finalement, Cyril Brest, on est un peu tétanisé à cette idée de voir que ce monsieur, depuis 1982, est une sorte d'ennemi de l'intérieur qui prépare des mouvements contre la France, contre nos intérêts Comment est-ce qu'on peut se défendre aujourd'hui Est-ce qu'il faut changer le droit, par exemple
4: Alors, les, les leviers euh, législatifs, euh, réglementaires sont là. Euh, ce qui compte, c'est la volonté politique de les actionner. Aujourd'hui, j'allais dire enfin, ils sont actionnés contre ces associations, contre plusieurs mosquées, contre plusieurs euh, groupements. C'est plus euh, une volonté collective, une volonté politique qu'il faut assumer. Et je pense qu'il faut désormais suite à cet attentat, que euh, notre communauté nationale ne soit plus paralysée quand elle défend la laïcité d'être accusée d'islamophobie. Être que, laïque oui, n'est pas
0: être contre une confession. – On aurait pu, pu l'interpeller, on aurait pu le condamner, non ?– Si, si j'ai bien écouté si le, si écoute bien écoute le procureur, le procureur il a fait état
4: aussi d'une série de condamnations. Ouais. D'une série de condamnations pour les faits que vous, pour les faits que vous mentionnez. Aujourd'hui, les décisions qui sont prises vont, je l'espère, définitivement entraver et annuler les actions de cet agitateur ainsi que de ceux qui l'admirent et qui le suivent. Mais la République se doit d'être fidèle à elle-même dans la façon dont elle poursuit ses ennemis. Est-ce que ces, les décisions prises sont susceptibles euh, de recours Elles le sont toujours. Mmh. C'est un état de droit. Et qui décide à la fin à la fin, c'est évidemment le peuple français, puisque ce sont les magistrats qui rendent les décisions au nom du peuple français. Mais il est, il est normal, il est évident que nous sommes, dans, nous sommes dans un état de droit, chacun a droit au recours, c'est le minimum. Mais chacun ensuite doit se plier à la décision que les magistrats rendent en notre nom à tous. En l'occurrence, les décisions de fermer des lieux de culte, d'interdire les manifestations et d'interdire les activités d'organisation qui sont subversives, proprement subversives doivent garder la force, force doit rester à la loi. Mais c'est avec une, un une avec, une, avec une
6: loi qui doit être ferme et définitive, et surtout avec des juges qui doivent montrer qu'on ne peut pas attendre que des euh, professeurs soient assassinés de cette façon-là pour qu'on prenne enfin ces décisions. Et là... On... Bah, le, le juge dit le droit. Oui. oui, le droit. Non, mais le droit, et bien sûr qu'il faut le dire -le en l'espèce. On, le on, on est dans un état de droit, c'est tout à fait clair. Nous avons des règles. Mais tout le monde doit les respecter. Tous. Et les juges doivent aussi respecter la loi, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Et quand on entend et quand on voit la situation actuelle, je crois qu'il y a des exemples, une, une notion d'exemplarité à montrer. Ce, 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 cet assassinat ne doit pas rester sans, sans laisser une trace, justement, dans, dans l'avenir qu'on veut donner à notre pays. Ce n'est pas possible. Il oui, y a le
0: collectif contre l'islamophobie, il hein. euh, y a euh, une ONG, euh, Baraka City, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur disent on va essayer de les dissoudre, mais rien n'est moins sûr
7: C'est compliqué, de toute façon, parce que le collectif contre l'islamophobie en France, il faut trouver des incriminations, de pouvoir la mmh, possibilité mmh. de dire euh, d'abord trouble à l'ordre public, hein, c'est quand fait, même ouais, une des fait. premières données. Est-ce que le comité contre l'islamophobie a, a, a prôné des, des, un trouble à l'ordre public Non. Donc, si vous voulez, c'est très difficile. Et de toute façon, il a toujours été très difficile de dessous des associations de, les associations, pardon, de la loi de 1901. C'est très difficile. Hein. C est, c est... Et souvent, ça peut être retoqué, et c'est ça qui est important, par le, le, conseil,
5: le tribunal administratif, le conseil d'État. Bon. Mm. Et ça, c'est pas, pas évident. Ce sont peut-être des arguments qu'on ne veut plus entendre en France. Je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, mais j'ai l'impression que depuis 72 heures, les Français disent au pouvoir politique sans agressivité... Mm. – Il faut, il maintenant, passer il il faut passe, maintenant passer aux actes. – Il maintenant passer aux actes. – C'est le Président, mais
0: ça veut dire de... qu'il qu est... peut y avoir un décret en Conseil des, des, des ministres, pardon, comme aujourd'hui, concernant, euh, ce qu'on disait, euh, le collectif contre l'islamophobie, retoqué demain par un tribunal administratif ou le Conseil d'État ?– Ah non, pas pour, euh, pas pour un pas décret pas, en Conseil des ministres.
4: Ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est que toute la communauté nationale et républicaine sente qu'elle n'est pas désarmée face à cette agression collective et horrible. Aujourd'hui, l'État, l'administration, le gouvernement et les juridictions ont mis en branle tous les leviers disponibles à l'heure d'aujourd'hui, au droit actuel, pour combattre ces menaces et pour prévenir le retour de ces menaces. Mais on ne peut pas demander aux juges, au gouvernement ou à l'administration d'aller au-delà. De ce, qui est, de ce qui lui est permis par la loi, puisque c'est précisément pour ça que nous nous battons. Et c'est précisément ce qui est remis en cause par les terroristes, c'est-à-dire la, la supériorité, de la loi de la République. Alors il faut peut-être
0: changer les, les lois. Il, il y a que quelqu'un qui demande depuis 48 heures qu'on change de législation. Elle s'appelle Marine Le Pen.
2: Il faut des lois d'exception. Il faut des juridictions d'exception. Euh, vous imaginez bien euh, que pour gérer euh, cette problématique qui est euh, fondamentale il faut des magistrats qui soient spécialisés mais il faut aussi des lois qui soient spécifiques on peut parfaitement avoir des lois d'exception euh, euh, dans un état de droit mais d'ailleurs nous y sommes excusez moi de vous dire que l'état d'urgence sanitaire c'est une loi d'exception
5: mais hmm. on a ravé vous vouliez euh, moi je voulais intervenir pour parce suivre que,
1: parce que d'abord euh, pour je vais dire... Euh, de manière un peu militante euh, d une, d une, autour de la laïcité. Je pense qu'on a le cadre de la loi de 1905, le chapitre 5 de la police des cultes, et ça serait intéressant de voir comment aujourd'hui euh, le ministère de l'Intérieur et peut-être avec un certain nombre de décrets d'application remettent en œuvre euh, ce, ce chapitre 5. Euh, et d'un autre côté, euh, j'allais dire, la fermeture, moi je, je l'ai vécu avec la mosquée euh, de, du 280 boulevard national que je décris dans mon livre, l'effet toxique d'un imam, ancien euh, militant du Front islamique du salut euh, qui s'appelle l'imam Doudi qui a finalement été reconduit en février 2018 à la frontière. Mais ce monsieur, pendant 15 ans, à côté de sa mosquée, il avait une école coranique, il avait endoctriné des enfants. Et moi, les mêmes défenseurs des lois, moi, quand un enfant de 5 ans, vous allez dire que je radote, mais quand un enfant de 5 ans ne donne pas la main à la maîtresse parce que c'est une femme, j'estime que la République ne le protège pas. J'estime que les ordonnances de 45 et de 1949 nous donnent aussi le moyen de se poser la question des associations loi 1901 dans oui. lesquelles ces enseignements, ces aides aux devoirs sont
0: faits. C'est -ce ça qu'il faut que... changer Alors, par exemple, les associations de la loi sur la de 1900. Il,
6: il y a aussi tous ces, euh, ces passe-droits qui sont accordés sous prétexte euh, médicaux, sous... Euh, pas de piscine, de piscine pas de par exemple Pas de piscine, par exemple. L'allergie bien... au chlore. Oui, mais l'allergie au chlore. Il y, a, il, y a, il y a bien un médecin qui a pris la décision. Il y a bien un médecin qui a pris la décision de dire « cet enfant est allergique au chlore », alors qu'il sait pertinemment que c'est juste une décision religieuse. Donc, tout, tout le monde, on parle souvent des arrêts de travail de complaisance. Et encore une fois, je ne jette pas du tout la pierre aux médecins. Ce n'est pas mon propos. D'ailleurs, si je peux en avoir sur véry ça m'arrangerait. Mais c'est quelque chose de, de, de vraiment compliqué pour les enseignants de se retrouver avec ces multiples euh, situations où, en fait, on s'arrange avec la loi pour, justement, la contourner.
0: Non mais vous vous rendez compte, les Français qui nous écoutent, nous qui vous écoutons, on est absolument effondrés. cest là que vous êtes en train de nous dire, il y a déjà tout sur la table, mais en fait, personne ne veut faire. Non, pas -à -dire, personne. C'est-à-dire, il, il y a la lâcheté des gouvernants, il y a la lâcheté de l'administration, il y a des juges qui ferment les yeux, il y a des maires qui ne veulent pas entendre. Si, c'est si, effarant si. ce que les vous ma dites. Les,
6: maires, les, maires, les maires, ils veulent entendre. Je pense qu'il y a des juges aussi qui veulent entendre. Moi, je, je fais toujours attention et les médecins qui, sont, qui, qui font ces ordonnances sont certainement quantité négligeable. Mais il y en a. Mmh. Mais il y en a. Mais comme il y a des maires qui, qui, qui font mmh. des bêtises, il y a des médecins ou des bouchers, il y, y a de tout qui font des bêtises. Mais encore, mais encore une fois, c'est
5: des situations qui s'accumulent et qui font qu'on se retrouve avec des mmh. situations difficiles. Elisabeth Badinter dit « nous sommes en guerre ». Et elle estime d'ailleurs que la société française n'est pas prête collectivement à accepter le principe et les conséquences de la guerre. Elle l'a dit récemment. Je ne suis pas sûr que les Français soient prêts à mener ce combat, c'est un peu l'esprit munichois. C'est l'esprit de défaite, finalement. Bernard Godard, on est face à un ennemi qu'on n'arrive pas à cerner. On n'a pas les outils dans la loi. Et on renonce.
7: Non, mais deux choses. Vous avez raison. C'est sur l'utilisation de la police des cultes. Et c'est vrai. Il y a un exemple très concret. Abdelhakim Sefrioui, il a mené une prêche sauvage devant la mosquée de Paris. Ouais. Et ça a posé un gros problème au recteur de la mosquée de Paris qui s'est plaint, etc. Et moi, je dis à l'époque, ben, utilisons justement l'article 5, c'est-à-dire interdiction de faire un prêche ou de mener une prière, sinon de l'avoir déclaré au préalable ou le faire à l'intérieur d'un des du culte. Donc, il y avait un délit. On m'a dit, ah oh non, mais c'est délicat, il vaut mieux arranger la chose, etc. Ben voilà. Bon, là, c'est intéressant ce que vous dites. Hein. C'est vrai que le, le cas s'est posé. Le cas s'est posé. et dans, dans, Le cas s'est posé aussi quand il allait euh, harceler euh, l'imam Chagbomi à Drancy. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que vous soulevez, c'est par rapport, monsieur le maire, ou, ou même vous aussi, monsieur, pardon, c'était sur l'incrimination le, 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 d'un discours Religieux, Voilà. Et là, on est au milieu du sujet. C'est-à-dire d'un discours religieux. Alors qu'on dit islamiste, pour moi, je, suis pas, je trouve que le mot est vague et qu'il n'y vaut pas grand-chose. Il faudrait mieux parler de discours fondamentalisme qui s'oppose et qui est producteur de rupture du lien social. C'est un peu euh, sophistiqué. Mais ça veut dire qu'on admet hein, une euh, variante, une composante de l'islam qui, avant d'être un islam politique, j'irais presque pire. C'est-à-dire que c'est un islam de
5: rupture. Séparation, c'est la séparation. c'est une séparation,
7: c'est la rupture. même si c'est la séparation, si encore ils cherchaient à partir d'autres territoires Non. Dans d'autres territoires. Ce qui a été le cas dans la Hijra, c'est-à-dire pendant 10 ans, c'était ce cas-là. Mais là, on est dans une idéologie. C'est même pas une idéologie. Dans un courant.
6: Ils veulent la rupture. De toute façon, ils veulent la rupture avec même la République. Alors qu'à il y a une association du culte musulman qui, eux, sont justement en plein dans l'intégration. Ils veulent travailler, ils font partie de, euh, du milieu associatif très, très traditionnel, je veux dire traditionnel, mais au sens euh, noble, tel que euh, des, des clubs sportifs, des clubs de, de, de solidarité. Mais, attendez, Vraiment, ils, sont en capa... ils ont cette volonté de faire partie bon, de la communauté de, et de y, la
5: République. Il y a ceux-là, euh, probablement, c'est les plus nombreux, c'est l'évidence. Oui. Heureusement. Plus. Mais ceux que vous décrivez, là, euh, Bernard Godard, ceux, ceux qui ont un projet séparatiste, qu'est-ce qu'ils veulent exactement ils veulent, prendre, ils veulent prendre le pouvoir en France Ils veulent prendre le pouvoir sur leur communauté alors, le problème, c'est que, bon,
7: maintenant, jusqu'à maintenant, surtout quand il y a eu les, 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 le, le, la montée du salafisme, mais à partir des années 2010, quand ce salafisme a dit, ben, finalement, on peut s'installer en France, parce que tout ça est récent. Auparavant, un salafiste ne pouvait pas vivre en France. Il fallait qu'il parte à l'étranger. Monsieur, vous parliez de d'Oudi aladi l'imam de la boulevard nationale. Il disait, oui, mais bon, écoutez, on est en France, obligé de supporter, mais après, il y en a d'autres qui sont venus, qui ont dit, non, mais en France, on, le on peut être salafiste. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est relativement... Alors, quand vous quand vous faites, quand vous, vous prenez effectivement cette séparation, euh, ben, de manière euh, subreptice, effectivement, c'est installé un euh, certain nombre de systèmes. Et après, il y a eu des de au djihad, d'accord
5: De de, bon, de nombreux. Bon je parler. reprends ma question. Oui, ben, L'objectif, c'est quoi C'est mettre, ben... mettre la main sur les musulmans de France Oui.
7: Non, mais justement, c'est-à-dire que le non pas la maîtrise. C'est-à-dire que souvent, je suis de moins en moins d'avis de dire le, le salafisme quiétiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas en, en lutte ouverte contre le pouvoir, et puis le salafisme djihadiste. C'est de plus en plus poreux entre les deux. Donc du coup, si vous voulez, je prends dans la mosquée de Pantin. Bah, il se trouve que l'imam la mosquée de Pantin, qui est un monsieur malien, il a fait ses études à Damage au Yémen, où effectivement la plupart ah, de ses étudiants oui. ont été engagés dans le combat euh, de, de la guerre du, du Yémen, par exemple.
0: Mais Donc c'est
4: quelqu'un quelqu qui était... Euh... Si on oui.
0: revient sur les lois qu'il faut compléter, peut-être, c'est-à-dire revoir les lois pour pouvoir expulser plus facilement les imams
4: Alors moi, j'irais plutôt chercher du côté de la volonté politique. Mm. Mm. Euh... On y
0: revient, mais on tourne en rond, parce qu'elle va changer d'un seul coup, la volonté politique Non, non. Politique.
4: Le, le, en fait, les, les politiques qui sont menées utilisent des, des leviers législatifs qui existent, des leviers administratifs qui existent, et c'est la détermination à protéger euh, les, les principes fondamentaux de la laïcité, de la liberté d'expression, de la liberté de croyance et de la liberté d'opinion, qui sont absolument déterminantes. Si les preuve collective que nous traversons peut servir à quelque chose. C'est à nous faire prendre conscience de ce que vous pointez, monsieur. C'est-à-dire que oui. le but n'est plus seulement de conquérir des parts de marché à l'intérieur oui. de la compétition entre les différentes mosquées. Elle n'est même plus de prendre le pouvoir dans certains quartiers. C'est déjà fait. Elle est de remettre en cause ce sur quoi Merci. notre identité politique politique est construite, la laïcité. Nous sommes Français essentiellement parce que nous parlons français, mais parce que nous adhérons à ce pacte-là, et ce qui est en cause là, c'est de nous faire renoncer à la défense de ce principe de laïcité pour faire que ce soit l'imam qui, est... qui décide à la fin de ce qui est enseigné ou de ce qui n'est pas enseigné, ce soit l'imam qui décide de ce qui advient des femmes ou de ce qui n'advient pas des femmes, et non pas
5: les lois de la République en fait, et, ces et familles, les citoyens libres. ces familles-là qu'on évoque, M. Ravet, se comportent comme des clients de l'éducation nationale, cest rencontrer le proviseur, les professeurs, alors, en disant, voilà, quel est le statut de la connaissance que je veux transmettre, que je veux que vous transmettiez à mes enfants. Alors, effectivement,
1: on est bien, moi, ce qui m'a frappé, et on n'est pas dans un quartier très défavorisé. Hein. Mmh. Le père, il ne va pas accompagner d'un représentant des fédérations de parents d'élèves. Il va... Alors, je me mets à la place de la collègue. Euh, souvent, on accueille euh, des, des parents d'élèves non francophones et ils sont accompagnés de quelqu'un pour traduire. On ne va pas lui demander sa carte d'identité, etc. On devrait le faire, euh, je crois que... Oui. Mais moi, ce qui m'inquiète, euh, vous parlez de laïcité. Je dirais que tant que... Et, et vous avez évoqué, Elisabeth Badater... Ouais. Elisabeth Badater, vous savez, les petits accommodements raisonnables mmh. euh, qui sont chers à nos amis euh, canadiens, canadiens, mais qui, au sein de la République française, ont aussi instillé, où il y a quand même un organisme, excusez-moi, c'est pas le jour d'en parler, mais il y a quand même un observatoire de la laïcité où on est plus proche d'une approche d'une laïcité accommodante. Et que, vous savez, euh, moi j'ai beaucoup d'estime pour Elisabeth Badater, et elle dit, je l'ai entendu dire, la laïcité, ça ne s'adjective pas. La laïcité, c'est on a un cadre, c'est 1905, c'est tout ce qui s'est passé, toute cette histoire. Et d'un autre côté, j'ai un regard d'historien, mais je ne voudrais pas... Euh, je dis, en 1905, les députés, ils ont eu un certain courage. Ça n'a pas été simple. Moi, j'aurais envie de dire à tous les députés qu'il y a un historien... Tenté qui monte à la tribune de l'Assemblée nationale et qui explique comment on a euh, tordu le cou aux congrégations. Je pense qu'il y a un vrai problème de responsabilité politique. Il y a un vrai problème aussi de se dire à un moment ça ne peut plus continuer. Moi, je, moi vous savez, euh, la mort de Samuel Paty, je, je me dis, mais oui. comment on en est arrivé là Comment on en est arrivé là Mais c'est absolument un Impossible. Moi, je me mets dans la place des, des, des jeunes enseignants qui vont démarrer dans ce métier. Ils sont tous convaincus qu'il faut baisser la laïcité.
5: Eh oui, je sais. 37% auto censure et un petit peu plus de 50% dans les, les, les zones d'éducation prioritaire. Et, et je pense qu'une des réflexions quand Jean-Michel Blanquer a mis en place, ça, ça,
1: je ne suis pas là pour parler à sa place, qu'on soit non. clair, euh, un de ces problèmes qu'il pose, c'est la part de l'enseignement de la laïcité et des valeurs de la République dans la formation, dans la formation euh, des enseignants. La et quand il est passé des ESP aux INSP, c'était bien de dire à un moment... Cette partie-là, parce que, euh, j'allais dire, euh, 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 Institut national euh, du, pro, du professorat et de l'éducation, euh, ce qui échappe, euh, euh, tant que c'était les SP, on était liés aux universités. Et chacun avait son programme. Et d'une université à l'autre, la place de la laïcité était variable. On est dans un, dans, dans, dans un système qui, depuis euh, deux ans, a souhaité recentrer que tous les enseignants euh, de Marseille à Lille aient la même formation et... Et je pense que la place de la laïcité doit être quelque chose d'important.
0: Alors, il y a, y a euh, évidemment une envie de terminer en se posant la question comment on peut aider les professeurs. Parce que ce soir, si tout le monde rend hommage à un professeur qui a été en difficulté, qui a été soutenu a priori, jusqu'où il y a encore peut-être des petites zones d'ombre, comment on peut euh, aider euh, les professeurs euh, euh, demain On peut écouter juste... Un témoignage de tous ceux qui, euh, ces professeurs qui nous ont dit à quel point ben, ils avaient euh, eu des moments très très difficiles pour employer un euphémisme. Ça a été très rapide. Euh, il était cagoulé. Il m'a aspergé de gaz. On ne sait pas ce qu'il y avait dans bon. la bonbonne, ouais. Et il est ressorti aussi vite. Je ne l'ai pas vu ressortir. Donc le rectorat, il n'a pas su réagir. Moi, au début, j'ai voulu revenir enseigner. Et le rectorat me l'interdit en oui. disant « nous ne sommes pas capables d'assurer votre sécurité ». Il ne répond pas pour essayer que l'affaire oui. euh, se tasse et que je lâche l'affaire. Oui. Tout ce que ça prouve, c'est que vous avez beau prendre toutes les
2: précautions, euh, faire preuve de, de la plus grande empathie, prendre, euh, prendre l'initiative pour ne pas offenser, eh bien ça ne change rien parce que vous avez besoin de gens qui veulent, insta vous avez des gens qui veulent installer le feu. J'ai démissionné il y a dix ans maintenant. Pouvons, ne pouvons plus supporter cette, cette pression, cette tension, c'était insupportable. On ne, les profs d'histoire ne peuvent plus faire cours d'histoire depuis plus de dix ans. Un jour, un élève en cinquième qui me dit, moi, de toutes les façons, euh, il ne voulait pas apprendre sa, sa leçon, je crache sur la France et sur tous les Français.
0: Alors, comment on peut les aider, euh, c'est pour ces seuls, ne, Surtout, ne jamais minimiser
6: quand un professeur ou quand un enseignant dit quelque chose. Euh, et quand n'importe qui dit quelque chose. Euh, J'ai eu le cas, là, dans une mission locale, où, un, où un, un jeune de 18 ou 19 ans qui a été aidé pendant des années commence à dire, je, de toute façon, la prochaine fois que je viens à la mission locale, je lui fais la, lui fais la peau sur la vie du Coran. Euh, c, il faut tout de suite réagir et tout de suite prendre des mesures de vérification,
5: d'attention pour, pour ça. Et les, les professeurs, doivent, on, doit, on leur doit cette attention. Mmh. Protéger les enseignants, protéger le statut des connaissances qui sont euh, transmises. Mmh quand même la clé. Le prof, c'est une chose, mais il y a aussi ce qu'il fait. Moi, je crois qu'il faut euh, avoir une position très ferme euh,
1: sur le, le fait que euh, on est bien dans la problématique d'enseigner les libertés et, et pas la liberté d'enseignement. Enseigner les libertés, on ne doit lâcher sur rien, on doit former les profs, mais on doit aussi se poser la question, comment on recrée du tissu éducatif face à un discours au quotidien des enfants qui sont en permanence dans un conflit de loyauté alors j'allais dire je, je vais peut-être quand pas... vous dites
0: pardon, un conflit de loyauté entre les parents, entre entre les parents
1: non. alors souvent les le conflit parents, de loyauté c'est entre l'école coranique qui va beaucoup plus loin que les parents on l'a vu sur euh, des études qui ont été faites sur des enfants qui font eux-mêmes le ramadan parce qu'on leur le demande à l'école coranique et les parents ne sont même pas au courant donc cette distorsion là et puis je dirais hors tant scolaire qu'on ait le sentiment que dans la cité, euh, et mmh. vous prenez le terme au sens large, il y ait, euh, j'allais dire, autre chose que le discours religieux. Ça veut dire aussi, et je, veux dire, je suis élu local, ça veut dire aussi que quand on décide quelque chose, en face, il y a une colonne budgétaire, et je crois qu'il y a une reconquête éducative et qui ne passe pas que par l'enseignement, dans les cités et dans un certain nombre de quartiers, où, euh, j'allais dire, l'éducation populaire, ce qu'on appelait autrefois l'éducation populaire, attachée aux valeurs de la République, soit présente. Et je crois qu'il euh, faut
5: se dire qu'il faut sauver des enfants qui sont entre les mains d'ogres. Remettre du remettre de la présence euh, républicaine euh, Oui, Breit. il faut
4: dire aux profs aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous ne serez pas seul de, demain, nous soutenons nos soldats au Mali, nous, soldons, nous, nous soutenons nos policiers dans les rues, nous vous soutenons tous les jours face à l'adversité, que ce soit la délinquance, que ce soit la remise en cause de la parole éducative, que ce soit la, la remise en cause de votre autorité ou encore les empiètements contre la laïcité, nous, nous ne sommes pas seuls, nous faisons corps avec vous, ce sera le cas aujourd'hui dans la grande cérémonie, mais il faut que ce soit tous les jours, pas seulement les jours de rentrée ou
5: les jours de fin de classe tous les jours. Il nous reste quelques secondes Question questions à Bernard Godard. Les policiers désespèrent de cette situation
7: Mais Non, ils sont, ils sont au premier rang. C'est un policier, c'est un peu le soutien de la République. Et donc, du coup, il a déjà eu connaissance avant les autres d'un certain nombre de faits de ce de fait de, de, ce que vous,
5: ce vous avez type. décrit, c'est « laisse tout ça de côté, mettons la poussière sous le tapis ». Ça, non, non hein. le
7: policier Non, le policier ne peut pas être... Mais il, est, il est tellement assailli, par exemple, une plainte. Par exemple, quelqu'un, ce, 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 cette plainte qui a été déposée, est-ce qu'elle a été prise en compte Ce n'est pas que le policier n'a pas voulu la prendre en compte, non, mais il est débordé de travail, Chute. etc. Et la donc, suite. du coup, effectivement, il faut lui donner les moyens. Suite, et Il faut lui dire, bon, vous ne laissez pas tomber, c'est prioritaire, et vous devez, sur ce sujet-là, mais il faut lui donner les moyens d'assumer, de, de suivre la plainte. Voilà, c'est la suite.
0: Merci à tous. Dans un instant, on se retrouve pour le débat. C'est l'heure. Il sera 17h.